0: Farafina. Farafina. Terre du Soleil.
1: Farafina.
2: Farafina. Farafina. Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela
3: Kumba. Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Farafina, sous la direction technique de Sviso Machero. Voici les titres. Le général Norbert Dabira comparait depuis mardi à la cour criminelle de Brazzaville pour atteinte à la sûreté de l'État et suspension des activités touristiques dans le parc national de Virunga à l'est du Congo. Et puis nous parlerons de Human Rights Watch qui a publié un rapport incriminant l'ex-président gambien Yaya Jame. Voilà donc pour les grands titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations que je vous propose de suivre avec Guillaume Kabisoso à la présentation.
4: Merci Pamela Kumba, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Sénégal où le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a décrété à partir de ce mercredi une grève de 48 heures pour marquer sa solidarité aux étudiants suite à la mort de leurs camarades lors des chauffourées survenues mardi avec les gendarmes à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Des nouveaux heures entre étudiants et forces de l'ordre ont éclaté ce mercredi dans plusieurs universités du pays au lendemain de la mort de Mohamed Falou Sen. À Dakar, les étudiants ont lancé des pierres sur la police qui a répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes aux abords de l'université Tchèque Anta Diop où des événements similaires s'étaient déjà déroulés la veille. À Ziguinchor, des étudiants ont également affronté la police, qui là aussi a fait usage de gaz lacrymogène. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, d'où sont partis les troubles mardi, les étudiants ont organisé une procession jusqu'au lieu où est tombé l'étudiant tué lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Mardi soir, le président Macky Sall a fait part de sa profonde émotion et indiqué avoir instruit le gouvernement de faire toute la lumière et de situer les responsabilités. Au Niger, pendant ce temps, le gouvernement a annoncé mercredi la réouverture du campus universitaire de Niamey, fermé depuis le 18 avril après des troubles. Cette décision intervient après la levée lundi d'une grève illimitée des étudiants, selon les ministres de l'enseignement supérieur. Yaouz Sadissou, qui a également ordonné la réouverture de petites universités dans cette région du pays, fermées après le déclenchement de la grève. L'Union des scolaires nigériens avait lancé une grève illimitée le 20 avril pour exiger l'annulation de l'exclusion en mars de cinq étudiants, la réouverture du campus de Niamey et l'abrogation d'une décision du rectorat autorisant les forces de l'ordre à assurer la sécurité de l'université. Les étudiants exigeaient également l'appurement de plusieurs mois d'arriérés de bourse. En Égypte, plus de 330 jeunes prisonniers arrêtés notamment lors des manifestations ont été graciés mercredi par le président Abdel Fattah al-Sissi lors d'une conférence nationale pour la jeunesse organisée au Caire. Le président égyptien avait promis en 2015 de libérer des jeunes gens emprisonnés dans l'implacable répression lancée par les autorités après la destitution par l'armée en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi. Le président Sissi qui a précisé que sa décision a été basée sur la liste proposée par le comité présidentiel pour le jeune prisonnier qu'il avait lui-même formé à la suite de sa promesse en 2015. Plusieurs vagues de libérations ont eu lieu depuis 2016 sur recommandation de ce comité. En Afrique du Sud, un homme de 26 ans reconnu coupable de plusieurs cas de viol et de violences graves a écoupé des lourdes peines allant jusqu'à deux siècles de réclusion. Chadraq Zidada Shaouke a écopé ce mardi de 25 peines d'emprisonnement à vie pour 23 chefs de viol et deux tentatives de meurtre auxquelles s'ajoutent 254 ans de prison supplémentaires pour tentatives de meurtre, agression avec intention de causer des blessures graves, vol et enlèvement. Entre 2012 et 2014, l'accusé a donné du fil à retordre aux forces de sécurité dans les régions de Tembisa, Ivory Park et Kempton Park. Selon le rapport de la police sud-africaine, son modus operandi consistait à pénétrer par effraction dans les maisons des victimes et à les violer souvent sous les regards impuissants de leurs partenaires. Mais en décembre 2015, Shadrach Zidada Shaouke a été repéré par une de ses victimes des viols trois mois après l'incident. Arrêté, l'accusé a été soumis à des tests médicaux légaux qui l'ont lié à 17 autres cas précédemment reportés à la police. Au Nigeria, cinq membres des milices civiles engagés aux côtés de l'armée pour lutter contre Boko Haram ont été tués mardi dans un attentat suicide dans le nord-est du pays. L'attentat a eu lieu lorsqu'un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive sur un checkpoint tenu par des miliciens de la garde civile à la sortie de la ville de Kundunga, située à 35 km de la capitale de l'état du Borno, Maïdougouri. Cinq autres personnes ont été également blessées dans cet incident qui s'est déclenché quand l'homme s'est fait exploser avant d'être fouillé par le milicien. En 9 ans de guerre, on estime que plus de 200 000 personnes ont été tuées au Nigeria et 1,6 million de personnes ne peuvent toujours pas rentrer dans leur foyer à cause de l'insécurité. Kudunga a été la cible de nombreuses attaques ces deux dernières années. En février, par exemple, la ville a été victime d'un triple attentat suicide qui avait fait 19 morts. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme.
2: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa.
3: Ouverture mardi à Brazzaville, comme je vous le disais, la capitale congolaise, du procès du général Norbert Dabira, lex dignitaire du régime du président congolais Denis Nguesso, comparait pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État devant la cour criminelle de Brazzaville. L'homme de 68 ans est accusé d'avoir voulu recruter au moins deux tireurs d'élite pour abattre l'avion du président Denis Nguesso au décollage ou à l'atterrissage en 2017. Chanceline Louraqua nous fait le compte rendu de la première journée d'audience essentiellement consacrée à une enquête sur la moralité de l'accusé.
5: À l'ouverture du procès devant la cour criminelle de Brazzaville, le général Dabira a fait son entrée mardi dans la salle d'audience souriant derrière ses lunettes claires. « Je ne reconnais pas le fait qui me sont réprochés. Je suis devant la barre à cause d'un mensonge », a déclaré le général Dabira. Ancien inspecteur des forces armées congolaises et ancien haut-commissaire à la réinsertion des anciens combattants, le général Dabira est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Lors de cette audience, la défense a évoqué l'immunité juridictionnelle de son client qui a été élevé au rang des dignitaires en 2001. La cour a rejeté cette demande et s'est déclarée compétente pour juger le général. Peu avant l'enquête de moralité de l'accusé, ces quatre avocats ont exigé que le scellé du dossier soit présenté. Cette démarche a été jugée prématurée aussi bien par la cour. L'acte de saisine de la cour Criminel, lu par le greffier, audiencé, fait état de ce que le général Dabira est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il est un peu plus explicite. L'ancien inspecteur de forces armées congolaises aurait ourdi un complot selon un plan qui consistait à recruter au moins deux tireurs d'élite afin d'abattre l'avion du président Denis Nguesso au décollage ou à l'atterrissage. Le fait remonte à 2017 et ont été révélés par le service des renseignements qui ont intercepté les conversations téléphoniques entre le général Dabira et son frère d'armée, le général Nyanga Ngatse Mbouala, jadis commandant de la garde républicaine cité dans cette affaire en qualité de témoin. Le général Nyanga Ngatse Mbouala s'est présenté dans la salle. Il a été prié par la cour de se retirer. Pour attendre la confrontation, l'accusé a plaidé non coupable, une stratégie qui ne surprend pas les avocats de parti civil. Le procès du général Dabira intervient quatre jours après celui du général Marie-Jean-Michel Mokoko, 71 ans, ancien chef d'état-major et ancien conseiller du président Denis Sassou Nguesso, qui a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Il a défié Sassou Nguesso à la présidentielle de mars 2016 et avait refusé de reconnaître la réélection contestée du président congolais. La défense des Mokoko a annoncé lundi son intention de saisir les juridictions internationales contre cette condamnation. Un autre candidat à la présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, arrêté en janvier 2017, également pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, attend la date de son procès.
3: Composition du cadre national de dialogue politique au Tchad, l'opposition peine à s'entendre alors qu'elle ne dispose que d'une semaine pour remettre sa liste au chef de l'État Idriss Déby. Le cadre national de dialogue politique soulève cependant plusieurs interrogations sur son importance puisque le pays est entré depuis une semaine en pleine 4 République. Au micro de Guillaume Kabisoso, Mahamat Amat Alabo est le coordonnateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, FONAC ainsi.
1: Et donc, euh, le mardi passé, il y a eu une rencontre avec euh, euh, la classe politique tchalière. Et donc, euh, il a été convenu de mettre séance pénante de CNDP. C'est comme ça que le président et ses amis ont, convenu, ont revenu avec des propositions pour dire qu'il fallait d'abord réformer le cadre avant de mettre en place, de définir ses fonctions, sa composition, sa mission sa circulation avant de nommer les gens. Mais il était pressé parce que l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux à qui le président de... avait demandé le financement des élections, euh, mettre la pression sur le débit. S'il veut leur argent, il faut qu'ils mettent en place le cndp. Donc euh, on est revenu hier à, à la présidence euh, quand euh, il a été demandé aux uns aux autres de mettre en place... Euh, de devenir leurs représentants au sein du CNDP, une partie des partis politiques de l'opposition euh, s'est mise euh, entre eux quelque part et ils ont formé une liste, mais ils l'ont transmise au président. Faut-il noter que ceux qui ont fait cela étaient euh, des partis de l'opposition, mais très proches du pouvoir Est-ce
4: que oui. ces conseils, euh, ou plutôt ce cadre national de dialogue politique, a encore oui. sa place compte tenu du fait que le Tchad se trouve actuellement en pleine 4 quatrième République.
1: Oui, en effet, c'est-à-dire que il y a les organes qui organisent les élections chez nous, c'est-à-dire la CENI et le bureau permanent des élections. C'est eux qui organisent les élections. Et très souvent ils organisent ça de façon bon, toujours frauduleuse et au profit de la majorité présidentielle, souvent au, président, au profit du président de la République. Et donc, euh, pour cadrer ou pour limiter, si vous voulez, la fraude euh, qui va encore s'organiser, il fallait naturellement mettre en place euh, euh, ce cadre-là pour superviser ces organes hein, qui euh, organisent les élections.
4: Mais ces organes qui seront mis en place prochainement dans le cadre de ce cadre national de dialogue ne vont fonctionner que par rapport à la nouvelle constitution. Est-ce que vous avez donné finalement votre cutus à cette nouvelle constitution
1: Non, jamais. On ne reconnaîtra jamais cette constitution. Euh, nous avons tout simplement le choix de boycotter les élections, de ne pas y aller du tout et de laisser le pouvoir au MPS et ses alliés à 100%, ou bien aller aux élections et limiter aux actions la fraude. Et donc nous avons choisi ces deux émotions, c'est d'aller aux élections et d'être dans ces instances-là pour dénoncer justement le pouvoir, chez magouilles, sa quatrième République et tout ça, il faut être à l'intérieur pour le dénoncer.
4: Le conflit interne au sein de l'opposition par rapport à sa représentativité dans ce cadre national de dialogue, comment allez-vous vous en sortir
1: ben, Il n'y a pas une façon de s'en sortir. Il faut se rencontrer, se réunir, discuter et trouver un consensus. C'est ce qu'on est en train de faire depuis ce matin.
4: Et trouver un consensus, c'est-à-dire prendre aussi deux partis d'opposition qui sont finalement des satellites du parti au pouvoir
1: Non, c'est-à-dire choisir 15 personnes. Euh, présentative euh, de l'opposition et qui pourrait défendre les intérêts de l'opposition au sein de ce cadre-là, mmh. les meilleurs, les 15 meilleurs. -er.
3: Une unité paramilitaire contrôlée par l'ancien président gambien Yahya Jammeh a exécuté sommairement plus de 50 migrants originaires du Ghana, du Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest en juillet 2005. C'est ce qu'ont révélé ce mercredi Human Rights Watch et Trial International. Les deux organisations internationales ont joint leur voix à des organisations locales pour demander des poursuites judiciaires contre l'ex-président gambien. Ce n'est qu'en ce 16 mai courant que Martin... Kieré, l'unique survivant ghanéen connu, ainsi que les familles de disparus et des organisations ghanéennes de défense des droits humains ont appelé leur gouvernement à ouvrir une enquête sur la base de nouveaux éléments de preuve. Cette enquête pourrait déboucher sur une demande d'extradition du président Yaya Jame au Ghana afin qu'il y soit traduit en justice. Selon les renseignements donnés par les témoins, les migrants, y compris 44 Ghanéens et plusieurs Nigérians, ont été transférés en juillet 2005 de la plage sur laquelle ils avaient été arrêtés vers le quartier général de la Marine Gambienne en présence de nombreux officiels des forces de sécurité, parmi lesquels le directeur général de l'Agence nationale de renseignement et le commandant de la Garde nationale. Ces deux hauts gradés étaient en contact téléphonique avec le président Yaya Djamé. En l'espace d'une semaine, ils avaient exécuté sommairement huit migrants près de la capitale Banjul et les autres le long de la frontière sénégalaise, selon ce rapport conjoint de Human Rights Watch et Trial International. Martin Kieré, détenu dans un poste de police de Banjul puis emmené dans une forêt à bord d'un véhicule, avait réussi à s'échapper et c'est en février 2018 qu'il raconta son histoire à Human Rights Watch et à Trial International. Les deux organisations internationales affirment que des entretiens menés avec 30 anciens responsables de la sécurité gambienne, dont 11 officiers directement impliqués dans l'incident, ont permis de révéler que des migrants en route vers l'Europe, mais soupçonnés d'être des mercenaires visant à renverser le président Yahya Djamé à cette époque, ont été assassinés. Martin Kieré a aidé les autorités ghanéennes à identifier un grand nombre de morts et il a sillonné le Ghana afin de localiser les familles des victimes et promouvoir les efforts visant à obtenir justice. En dépit des mesures prises au cours des années suivantes par le Ghana ainsi que par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les Nations Unies afin d'enquêter sur cette affaire, aucune arrestation n'a jamais eu lieu. Reid Brody, conseiller juridique à Human Rights Watch, explique que ces migrants ouest-africains ont été assassinés par un escadron de la mort qui recevait directement ses ordres du président Yahya Jamé. Les subordonnés de l'ex-président auraient par la suite détruit des éléments de preuve essentiels afin d'empêcher les enquêteurs internationaux de découvrir la vérité. Human Rights Watch et Trial International ont toutefois précisé qu'un rapport conjoint de la CDAO et de l'ONU qui n'a jamais été rendu public avait conclu que le gouvernement gambien de cette époque n'était pas impliqué directement ou indirectement dans les assassinats et les disparitions de ces migrants. Il s'agissait plutôt des éléments incontrôlés au sein des services de sécurité gambianes, agissant pour leur propre compte qui en étaient responsables. D'aucuns accordent à dire que les 22 années de pouvoir de Yahya Djamé ont été marquées par des abus généralisés, notamment des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et des détentions arbitraires. Un dialogue franc et des compromis sont nécessaires pour décrisper la crise politique qui règne en Guinée. C'est ce qu'affirme l'honorable Aliou Kondé-Sissé, porte-parole de l'UFDG de Célou Diallo. Il précise que l'opposition est prête à faire des concessions et déplore le radicalisme de certains acteurs au pouvoir qui campent sur leur position. Suivez Aliou Kondé-Sissé du principal parti d'opposition guinéenne.
6: J'utiliserai l'expression d'un ambassadeur occidental, je ne donnerai pas le nom du pays il a dit mettez les mains dans le cambouis et exhumez ce qu'il y a pour qu'au vu de ça vous regardiez un peu comment vous pouvez vous entendre ils ont dit une fois que vous avez fait ça donc vous pouvez regarder il y a les résultats proclamés il y a le, ce que aurait dû être les résultats donc entre les deux essayez de négocier pour trouver un moyen terme pour passer c'est à dire on, il n'y aura pas un acte officiel qui dise que le, le résultat officiel proclamé et, et a été modifié, mm. mais comme des arrangements, les transactions, comme vous le savez, après la chose jugée, les acteurs peuvent toujours se retrouver à faire des transactions mm -hmm. et faire des compromis. Et s'ils sont d'accord sur ce, ces ce compromis, ce compromis s'impose à la chose jugée. Et c'est ce que nous avons dit à la mouvance. Partout dans le monde, ça se fait comme ça, que ce soit dans le domaine politique, et c'est même dit dans notre code, euh, code euh, civil. Or, le code civil, c'est lui qui permet à la société, aux hommes, de vivre ensemble en paix, en harmonie. Donc, il s'impose à tous les secteurs, que ce soit politique, au code électoral, partout. Donc, ça, c'est après élection. Donc, nous, nous avons accepté que nous puissions négocier et qu'on trouve un moyen terme. Et que les résultats qui n'avaient pas été proclamés, mais que ce sont connus de la population. Donc, les résultats à la base, c'est ce qu'on appelle les comités les quartiers, ou les districts qu'ils ont donc à la base, qui sont connus de la population, que ce résultat-là soit restitué tranquillement, tel quel, en fonction de ce que tout le monde sait. Nous nous avons agréé. La mouvante, comme toujours, en fait, il s'agit de lui reprendre ce qu'on lui a indument à pour nous remettre. Alors, elle n'accepte pas le principe. Elle dit non. Nous ne sommes pas d'accord. Si vous voulez, en refaire les élections. on a dit, bon, écoutez, on, est, on est resté campé sur nos positions pendant plus de mois. Nous avons fait appel aux partenaires. Les partenaires nous ont fait une proposition pour vous dire, bougez un peu, L'opposition bouger un peu, retrouver un bout quelque part, et régler cette affaire, on a des échéances plus importantes à venir qui sont les législatives et les présidentielles. On a donné notre accord, la mouvance dit non, on a dit, bon écoutez, puisque c'est comme ça, nous étions dans la rue, on nous a dit de venir pour qu'on discute, on a accepté. Le chef de l'État et le chef de file se sont rencontrés, nous ont dit, bon, on arrête, on, on enterre l'âge de guerre, allons à l'eau. Mais après plus d'un mois, puisque ça ne va pas, on retourne. Mais quand je lis ce qui se passe, je sais que les tractations continuent en dessous, même quand j'ai lu ce que le porte-parole du gouvernement dit, parce qu'ils savent que ça fait mal. Aujourd'hui, la situation de la Guinée, c'est quoi Elle a été en France, elle a levé des fonds, plus de 20 milliards d'euros, de, mm -hmm. pour le financement de son programme de développement. Elle a eu en Chine un, un, un entraînement agrément aussi de plus de 20 milliards d'euros pour pouvoir investir. Mais tout ça, pour le moment, c'est dans les tiroirs. Parce que les gros investisseurs, ils ne peuvent pas venir tant que dans le pays. Ça, ça se remue. Donc le président aussi n'a pas intérêt à ce que ça bouge. Mm -hmm. Et nous, comme on a dit, c'est notre dernière arme. Si la négociation, la première, c'est que nous voyons les partenaires techniques et financiers, les informants on leur a montré les preuves. Ils ont été d'accord. Ils ont été convaincus. C'est eux qui ont fait les premières pressions sur le gouvernement, sur le président. Et le président a accepté. Donc a demandé d'aller à la CENI. Mais le groupe des extrémistes est revenu voir le président. Si tu acceptes, ce serait mortel pour nous. Donc le président est revenu sur sa décision. Revenu sur sa décision, ils sont partis dans la rue. Il y a eu plus d'une dizaine de morts, comme toujours. On nous dit revenez à la table. Donc on revient à la table. On dit, ce on dit jusqu'à la fin, on dit non, on reste sur la carte. Des on retourne dans la rue, bon, peut-être encore qu'on va revenir à la table. Et la, 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 la rue, pour nous, comme l'a dit notre président, moi le président de mon parti, c'est vraiment le dernier recours. C'est quand nous avons épuisé toutes les cartes que nous allons à la rue. Mais sinon, ça nous coûte autre, ce n'est pas notre premier choix.
3: Au Cameroun, le gouvernement a enfin reconnu des exactions exercées sur un milicien séparatiste. C'est le ministre camerounais de la Défense en personne qui l'a admis au lendemain de la mise en ligne d'une vidéo montrant un séparatiste en état d'arrestation en train d'être malmené par les forces de défense en zone anglophone. Voici le compte-rendu de Guillaume Cabissoso.
4: La vidéo dont il est question présente un homme couché sur le ventre dans la boue, les mains nouées dans les dos par des menottes. Il est moqué par des gendarmes sur son titre de général de l'ambazonie. S'ensuivent des actes de torture à la machette. L'homme est frappé à plusieurs reprises sur la plante de pied avec les côtés plats de cette machette, pendant que d'autres gendarmes le maintiennent couché à la base des cuisses à l'aide d'une chaise. La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires indignés. Le ministre de la Défense, dans son communiqué, a indiqué que la personne violentée a été arrêtée le 12 mai et était recherchée pour des actes de violence contre les populations et l'assassinat des forces de défense et de sécurité. Les gendarmes sont manifestement sortis des normes et techniques légales en pareille circonstances, a reconnu le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, à la radio d'État. C'est la première fois que l'armée reconnaît des exactions commises par des forces de sécurité déployées dans les deux régions anglophones en crise depuis le début des affrontements fin 2017. Une enquête a été du reste ouverte pour identifier les cas échéants, sanctionner les auteurs de ces agissements contraires au respect des droits, a assuré le ministre. Le général séparatiste était activement recherché depuis plusieurs semaines pour son implication dans des actes de violence contre la population et l'assassinat des personnes des forces de défense et de sécurité. Les forces de sécurité camerounaises ont été maintes fois accusées par des ONG et des témoins d'exactions et des brûlés de, de maisons. Dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises Déployés en force et des hommes armés se réclamant des forces de restauration d'un État anglophone qui avait efférément vu le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique. Selon le centre international Crisis Group, au moins 120 civils et au moins 43 membres des forces de sécurité ont été tués depuis fin 2016. Les bilans côté séparatiste restent juste à présent inconnus. 160 000 personnes ont dû fuir leur logement à la suite des violences selon l'ONU et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria selon l'Agence nigériane de gestion des urgences. Guillaume Kabissoso pour Canal Afrique.
3: Au siège du Parlement panafricain de Midrind, une banlieue de Johannesburg, la capitale économique sud-africaine, les débats sur le rapport d'activité pour la période d'octobre 2017 à avril 2018 se sont poursuivis. Le président réélu du Parlement panafricain, Roger Nkondo Dang, qui présentait ce rapport, a mis l'accent sur le gain en visibilité du Parlement panafricain au cours de cette période. Suivez un extrait de sa présentation.
7: Chers collègues parlementaires, je voudrais à l'entame de mon propos... Vous présentez les excuses du Bureau du Parlement panafricain et les miens propres pour euh, tout désagrément que vous avez pu constater. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je vous prie de bien vouloir nous en excuser et toutes vos contributions seront les meilleures pour que nous améliorions notre travail. Je vous présente euh, cet après-midi le rapport d'activité comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un rapport, c'est le résumé contracté de l'ensemble d'activités que nous avons menées durant toute l'intercession, c'est-à-dire d'octobre à maintenant. Les activités ont été menées par les parlementaires et le personnel administratif du Parlement panafricain sous la direction, le contrôle et la supervision du bureau dans l'exercice de ses responsabilités administratives et en matière de gestion vis-à-vis -vis du pape de ces organes. D'octobre 2017 à avril 2018, le Bureau a supervisé l'organisation des activités statutaires et non statutaires des parlementaires par les instructions qu'il donnait ainsi que par sa participation significative et décisive aux dix activités, ce qui a permis de les mener sans incident et de prendre d'importantes résolutions. En outre, le Parlement panafricain s'en est sorti brillamment et sa visibilité a été renforcée grâce à sa participation à ces réunions comme la COP 23 à Bonne, Sommet Union africaine, Union européenne à Bidjan, le Sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en janvier 2018 à Addis Abeba, le Sommet extraordinaire de l'Union africaine le 21 mars à Kigali, le Sommet extraordinaire du Parlement de la CDAO à Dakar, la session de l'union interparlementaire UIP à Genève et la conférence mondiale sur les femmes à New York. Le Parlement panafricain a organisé une activité parallèle à chacune de ces rencontres, ce qui lui a permis d'imprimer chaque fois sa marque. En ce qui concerne l'administration et les finances, les résolutions prises par la 16e réunion du bureau en mars 2018 devrait apporter des changements majeurs dans le budget 2019 du pape. Notamment 1. La création d'une ligne budgétaire pour chaque comité spécialisé en vue de faciliter leur travail et d'assurer et assurer la transparence dans la gestion des fonds qui leur sont alloués. 2. L'inclusion d'une ligne budgétaire intitulée Bien-être de parlementaires similaire à celle déjà créée pour le personnel. 3. La décision de la 16e réunion du bureau demandant le rétablissement de certaines indemnités qui avaient été injustement supprimées au budget 2018.
3: Les parlementaires panafricains ont aussi adopté mercredi le budget de fonctionnement de l'organisation pour l'année 2018. Le président de l'institution, Roger Kodondang, a comparé le budget 2017 à l'actuel qui a été revu à la baisse.
7: En 2017, le budget de fonctionnement approuvé était de 16 millions 461, 262 000 dollars américains et le taux d'exécution s'élevait à 88%. Les activités parlementaires qui sont les principales activités du Parlement avec un budget de 5 979 296 dollars américains avaient un taux d'exécution de 91% et l'émission avec un budget de 1 106 825 dollars américains a réussi un taux d'utilisation de 97%. Exécution du budget. Mission. Les dépenses de personnel avec un budget de 8 580 175 dollars américains affichait un faible taux d'exécution de 86% parce que l'effectif approuvé n'a pas encore été atteint en 2017. Le budget programme 2017 s'élevait à 6 442 184 dollars américains les principaux partenaires CE, PANAF et ACBF avec un budget approuvé de 1 252 747 de dollars américains et 211 232 de dollars américains, respectivement. Le budget de fonctionnement du Parlement panafricain approuvé au titre de l'exercice 2018 s'élève à 17 044 50, 559 dollars américains tandis que le budget programme était de 2 millions de dollars américains. Les indemnités approuvées des parlementaires en 2018 étaient significativement inférieures à celles approuvées en 2017. La Commission de l'Union s'est engagée dans le processus d'harmonisation des indemnités applicables à tous les organes à revoir ça. Le budget programme financé par les partenaires au développement au titre de l'exercice financier 2018 a été approuvé à 2 920 000 dollars américains contre 6 442 184 dollars américains en 2017. Ce montant a été revu à la baisse afin de le rendre plus réaliste et plus réalisable.
0: Farafina, Farafina. Terre du Soleil.
1: Koula, 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 koula.
2: Farafina,
0: Farafina,
2: un magazine d'infos africaine.
3: Sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin des actualités économiques apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
5: Bonjour. Notre militant économique commence en Tunisie. Un forum économique tuniso-chinois vient de se tenir à Tunis. La Chine entend peser davantage à l'avenir dans la balance commerciale tunisienne. A l'occasion, plusieurs dizaines de patrons chinois ont fait le déplacement. Chefs d'entreprise, investisseurs, prospecteurs, le représentant de l'empire du milieu ont pu tous échanger avec leurs homologues tunisiens. Accès au marché chinois pour les industriels tunisiens, développement de partenariats sur le sol tunisien. Les échanges ont été riches et animés. Prochain rendez-vous pour les industriels tunisiens en novembre prochain à Shanghai. En réplique démocratique du Congo, le gouvernement vient de répercuter la hausse du prix de carburant à 1000 francs congolais de plus. Le tarif des transports a augmenté des 40% en moyenne 700 francs congolais contre 500 francs congolais auparavant. Les ministres de l'économie, Joseph Kapika, attribuent cette hausse à l'augmentation du prix du baril des pétroles à l'échelle internationale. Il a précisé que le prix du baril a connu une hausse de plus de 50%. Le baril du pétrole est en augmentation. Il n'est que normal que nous ne puissions subir les caprices de cette loi, de l'offre et de la demande, c'est-à-dire réajuster notre prix. Si nous ne le réajustons pas, nous ne saurons plus importer les carburants et il y aura pénurie, a conclu le ministre. Depuis l'adhésion officielle du Tchad en 1974 à la Banque africaine de développement, cette institution a pu réaliser au moins 118 opérations en faveur de ces pays d'Afrique centrale qui se au 31 décembre 2017 à un peu plus de 477 milliards de francs CFA, soit 859 millions de dollars sous forme de prêts et des dons, a déclaré mardi le ministre Tchadien de l'économie et de la planification du développement Issa Doubragne. Quant à lui, toutes ces opérations ont permis au gouvernement tchadien d'émener des actions concrètes de lutter contre la pauvreté sur le plan national. Les différentes opérations de la Banque africaine de développement touchent les secteurs du développement agricole, des transports, du développement humain et de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement, de la promotion du développement durable ou encore de la protection de l'environnement. Au Burkina Faso, l'Office national des télécommunications, Onatel SE, filiale du groupe Maroc Télécom et United Bank for Africa, viennent de paraffer une convention destinée à promouvoir leurs activités des mobiles banking. À travers ses partenariats, United Bank for Africa se chargera d'émettre de la monnaie électronique et on a-t-elle d'en assurer le traitement technique et la distribution via sa plateforme Mobicash dans le but de rendre ces services plus performants et plus compétitifs, Onatel a procédé en mars dernier à l'installation d'une nouvelle plateforme plus évoluée avec des fonctionnalités qui répondent aux attentes de la clientèle, rapporte le média locaux. Précisons que cette nouvelle technologie a permis de faire le transfert d'argent vers tous les mobiles au Burkina Faso. Et la simplification du mode d'opération. En Guinée, la société des bauxites va investir 1,4 milliard de dollars pour bâtir une raffinerie d'alumine et développer une mine des bauxites. Cette société projette sa première production commerciale en 2022 et compte produire 8 millions de tonnes de bauxite par an, dont 3 millions destinés à l'exportation et 5 millions pour la transformation en alumine sur place. Garafiri sera sans doute le plus grand projet intégré bauxite alumine jamais réalisé en Guinée. Nous bouclons ce bulletin avec les nouveaux rapports baptisés « Agriculture alimentant la transformation de l'Afrique » qui a été récemment lancé à Addis abeba dans la capitale éthiopienne lors de la 51e session de la Commission économique pour l'Afrique. Selon ces initiateurs, les rapports est une évaluation complète de l'état de l'agriculture en Afrique et donne des indications claires sur la façon de transformer Rapidement, le secteur pour tirer parti de la transformation économique et du développement global du continent.
3: La visite de la procureure de la CPI à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, continue à faire couler ancrée salive. Du 3 au 5 mai dernier, Fatou Bensouda a scruté les contours des violations des droits humains avec les acteurs politiques et ceux de la société civile congolaise. Maître Constant Moutambab, président du regroupement politique Nouvelle Génération et Alliés, estime que le passage de la procureure de la CPI n'a pas changé la donne dans son pays
1: nous avons euh, l'obligation en tant que congolais de nous regarder en face, de ne pas croire qu'il euh, appartient à la justice internationale de venir euh, réparer euh, x ou euh, y préjudice qui serait commis, euh, perpétré contre les Congolais. Donc, euh, il est hors de question. Hein, pour preuve, la justice internationale, en l'occurrence la CPI, a démontré ses limites. Il y a des pays courageux qui ont effectivement euh, quitter carrément euh, ce, ce cours. Avez-vous déjà vu un ressortissant américain être poursuivi par la Cour pénale internationale Il y a eu euh, ce qu'il y a eu en Machu et Kadhafi. Est-ce que la Cour pénale internationale a arrêté, parce que ça, ça relève euh, euh, d'un du crime, euh, crime contre, contre, contre l'humanité, mais est-ce que pour autant on a arrêté pour les, euh, ceux qui avaient conçu, concocté le plan d'arrestation euh, 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 de Khalafi. Il n'y a pas que lui. Mais ce que l'on voit la même direction nationale euh, s'agiter avec autant d'ardeur euh, pour pouvoir réprimer les Occidentaux qui, pour la plupart, sont à la base de ces à des massacres, des administrations Contre les droits international, non. Et donc, euh, une justice, évidemment, à double vitesse, que je demande, et je le dis, nous, nos aigles, en tant que mouvement citoyen, nos aigles, en tant que mouvement politique, nous n'y croyons pas, euh, et nous pensons que c'est une visite euh, qui ne va rien apporter comme solution au problème d'insécurité du Congo. Et, et il suffit, euh, justement, que la communauté internationale euh, travaille. Euh, euh, contre la fabrication des armes pour que, euh, évidemment, l'insécurité qui nous euh, puis euh, c'est à l'étranger. Les multinationales qui viennent exploiter et qui euh, sont à la base de toutes euh, essentiellement à l'est du pays, sont de là-bas. Donc, il est, euh, euh, il est clair que euh, la solution euh, à la situation... Euh, les crises qui frappent la RDC aujourd'hui euh, et euh, ailleurs. Moi, je plaide plutôt pour le retrait de la RDC de la Cour pénale internationale.
3: Alors, mais euh, cette visite intervient aussi euh, tout juste après la sortie de l'ONU qui accuse les services de sécurité congolais d'obstruction à une enquête sur le meurtre de deux de ses experts. Croyez-vous à une coïncidence
1: pas encore, c'est euh, une insulte à l'endroit de la République démocratique du Congo qui est un État souverain euh, qui a diligenté une enquête de manière souveraine en envie euh, d'aboutir évidemment euh, aux sanctions d'éventuels euh, euh, criminels mais on pas de ces deux experts, les assassins de ces deux experts et donc il fallait laisser la justice faire son travail normalement puisqu'il existe le principe de la séparation des pouvoirs tel que prôné par Montesquieu, M. Obama-Dicken, effectivement, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Et c'est même le cas en République démocratique du Congo. Donc il y a des généraux, il y a des officiers des RDC, il y a des officiers de la police qui sont arrêtés lorsque euh, ils commettent des actes d'infracteurs. Euh, euh, mais pour ce qui concerne euh, l'assassinat de ces deux experts, je crois que le, le tribunal euh, euh, compétent à cet effet au niveau des l'État continue d'instruire les dossiers et fait correctement son travail. Les présumés euh, assassins jusqu'ici euh, ont été arrêtés et il y en a d'autres qui continuent euh, à se faire arrêter. Donc je ne vois pas euh, de quelle manière euh, l'on pourrait entraver une procédure euh, d'enquête à du moment où euh, les autorités congolaises ont bel et bien euh, autorisé, euh, ou je veux dire, mis les moyens à la disposition de la justice congolaise afin que lumière soit faite sur cette question d'assassinat. il n'appartient pas au président de la République aujourd'hui de et donner des injonctions au aux pouvoir judiciaire ou aux juges instructeurs pour que éventuellement telle ou telle attitude soit adoptée sur euh, la tendance euh, à venir. Dans c'est cela ce que, que nous condamnons, nous fustigeons dans le chef de la communauté internationale.
3: Retour relatif au calme à Bambari, en République centrafricaine, après l'entrée dans la ville mardi, de nombreux éléments armés ayant occasionné de violences meurtrières qui ont fait au moins six morts et plusieurs blessés. Plus de détails avec Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique.
8: Mais la situation ce matin elle est, elle est plus calme qu'elle ne l'était lundi et mardi, n'est-ce pas euh, Avec des violences lundi et mardi, nées suite à, à des rumeurs, qui ont entraîné des, des affrontements communautaires. Euh, depuis hier, nous avons procédé à la protection de populations qui se sont réfugiées euh, autour de notre base. Et euh, dans, dans, dans la soirée, nous avons conduit des, des, des patrouilles euh, dans, dans certains quartiers afin de sécuriser la, la, la population. Euh, nous sommes en train de, de travailler avec les forces de de sécurité intérieure, mais surtout aussi de voir euh, comment des éléments euh, présumés du, de l'UPC euh, se sont retrouvés dans, dans, dans cette ville qui est depuis fin 2016 une ville sans, sans, sans groupe armés. C'est-à-dire euh, aucun élément de groupe armé ne peut y circuler ni en armes ni en uniforme. Donc c'est là où nous en sommes. Il y a eu des morts, n'est-ce pas Il y a eu... Euh, euh, des blessés nous condamnons bien sûr tous ces incidents et nous travaillons avec les forces de sécurité intérieure pour essayer de reprendre le contrôle total de la situation nous contrôlons euh, une partie de, de, de la situation mais il faudra faire davantage
4: quelles ont été ces rumeurs qui ont entraîné ces turbulences dans la ville de Bambari il
8: ben, y a eu les, les rumeurs d'un d'un d'assassinat d'un élément peu le, ainsi que l'exécution d'un prisonnier qui se serait évadé euh, donc des membres d'une certaine communauté ont, ont réagi euh, c'est cette justice populaire que nous, que nous condamnons n'est-ce pas et euh, cela s'est entraîné par des, par, par des, 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 des morts euh, de part et d'autre. Ça montre que les rumeurs constituent un danger pour, pour la cohésion sociale et la sécurité dans le pays.
4: Et les nouvelles à notre possession font état de la présence des éléments de l'UPC qui contrôleraient une partie de la ville de Bambari.
8: Effectivement, il y a, il y a des éléments de, de l'UPC euh, dans, dans, dans la ville qui ont pris part aux, aux violences et nous sommes en train de d'enquêter pour voir comment ils sont, sont parvenus à, à, à y entrer. Mais également, nous, nous, nous agissons pour qu'ils quittent la ville et que la ville reste une ville sans groupes armés.
4: Et vous agissez pour qu'ils quittent la ville Vous faites allusion à une confrontation ou ils vont quitter la ville par des négociations
8: ben, nous, nous travaillons... Nous travaillons euh, avec les moyens dont nous disposons et que nous donne le Conseil de sécurité. Nous avons effectué des patrouilles, nous avons des, des hommes et nous avons les moyens euh, létaux qui nous permettent de, 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 de travailler.
4: Et comment l'UPC justifie-t-elle sa présence dans cette partie de la ville de Bambari
8: Dans que nous, nous, nous menons parallèlement à ce travail de normalisation, euh, nous, 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 nous le dira.
3: Et on repart en République démocratique du Congo pour parler de tourisme. Les activités touristiques dans le parc national de Virunga, à l'est du pays, ont été suspendues. Cette décision de l'Institut congolais pour la conservation de la nature fait suite au récent kidnapping des touristes dans ce parc. Le kidnapping qui semble prendre une allure inquiétante dans cette région où plus de 340 cas d'enlèvement ont été enregistrés en huit mois dans le seul territoire de Rouchourou, au nord-Kivu, selon une étude publiée en avril dernier par le consortium tupenj Oujeri. Reportage, signé Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'est de la République démocratique du Congo.
0: Le parc national de Virunga, au nord Kivu, à l'est de la RDC, fait de suspendre toutes ses activités du tourisme dans ses parcs jusqu'au 4 juin prochain. Cette décision fait suite au dernier kidnapping, vendredi dernier, de deux touristes britanniques, puis relanché quelques jours plus tard. Selon Joël Louengamoulaye, directeur de communication de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, tout pourra reprendre après que les conditions de sécurité soient peaufinées, afin que pareil cas ne se reproduisent.
1: Donc, nous avons connu le vendredi 11 mai activités touristiques sont suspendues jusqu'au 4 juin. Et dans la temps, une enquête est ouverte pour essayer de comprendre les circonstances qui nous ont amenées à cet incident mais surtout mettre en place des mesures pour que ce soit d'incident ne se reproduise pas. Je présente toutes les excuses à tous ceux qui avaient leur réservation pendant cette période et nos équipes de sécurité travaillent d'arrache qui est pour l'amélioration des conditions sécuritaires. C'est clair que cet incident a des répercussions économiques sur notre activité et la vie et la sécurité touristes n'ont pas de prix, C'est une priorité non évitable pour nous. Nous préférons perdre.
0: Cette décision arrive après une réunion du consortium Tupingé-Udjéouri qui s'est réunie le week-end dernier dans le territoire de Rochoro sur la recrudescence des cas de kidnapping de ces derniers temps dans la partie du Nord Kivu où en huit mois seulement plus de 340 cas de kidnapping ont été enregistrés. Les données de ces rapports ont été jugées effrayantes lors d'une enquête menée dans le territoire de Rochoro le mois d'avril dernier par les consortiums Tupingue ou Djouri. Bené Kimandé, l'un des facilitateurs de la table ronde, a parlé de ces rapports.
4: Sur les 340 cas identifiés au niveau communauté, on ne peut pas dire que c'est vraiment le total, mais c'est vraiment un chiffre alarmant. Mais on a retrouvé justement sur les 340 cas au moins 283 cas qui ont été relâchés, mais au moins 57 cas de mort parmi lesquels les enfants. Alors, pour ce trimestre, il y a même plus de 16 cas de femmes qui ont été kidnappées et puis violées. Voilà vraiment un peu la situation des faits, mais un aspect vraiment qu'on a trop remarqué là, c'est que les cas ne sont pas dénoncés. Parce que je vais vous dire que si les 340 cas identifiés, seuls 63 ont été dénoncés. Et parmi les 63, ce n'est que euh, 35 qui ont été arrêtés. Il ouais, y a d'autres qui ont été dénoncés, mais les services de l'ordre n'ont pas encore vraiment eu la possibilité de mettre la main sur si ces auteurs-là. Il y a vraiment quoi à se dire là, pourquoi les gens ne dénoncent
5: pas.
0: Ces statistiques sont soutenues par les acteurs de la société civile qui expliquent pourquoi la persistance de ces phénomènes dans la zone. Madame Yvette Toulia. Euh,
5: nous avons remarqué qu'il y a un certain nombre de causes qui sont à la base de ces phénomènes, qui du reste est un phénomène réel qui sévit dans notre société ici à Routourou. Parmi les causes, nous avons notamment les chômages, les jeunes sont désœuvrés, ils ne sont pas occupés et par conséquent, euh, autour de ce phénomène, on constate que c'est les jeunes qui sont le plus concernés comme auteurs. Et malheureusement, ces jeunes-là sont issus de nos communautés. C'est ainsi qu'on a trouvé, même dans la communauté, il y a quelques fois, la communauté devient un peu comme complice. Mais au-delà de ça, on a aussi remarqué que c'était en fait un phénomène qui est lucratif. Les gens sont très pauvres dans le milieu. Il n'y a
0: plus de champs à cultiver. Au cours de cette table ronde, deux mesures ont été arrêtées par les participants pour combattre cette pratique qui appauvrit davantage la population locale. Les participants émettent le vœu de voir l'implication de toutes les parties prenantes pour voir comment éviter l'hémorragie des kidnappings dans les territoires de Rotorou, au Nord-Kivu. Depuis Gouma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
3: Place maintenant au bulletin des sports et Chanceline Louraqua est à la présentation.
5: Bonjour. La deuxième journée des phases des poules des Coupes de la Confédération se dispute ce mercredi. Après avoir tenu tête au Raja au Maroc, Vita Club va tenter de décoller en rapportant un autre choc face à l'ESSEC Mimosa, cette fois à domicile. Dans l'autre match des groupes A, le Raja, en déplacement au Ghana, n'aura quant à lui pas les droits à l'erreur face à Adwana. Dans les groupes B... Méfiance pour la RS Berkane qui défie l'UD Songo au Mozambique après avoir surpris Al-Hilal d'un but à zéro lors de la première journée. Dans la poule C, le Cara Brazzaville et Joliba, de fait lors de la première journée, doivent impérativement se relancer à domicile respectivement contre Enimba et Williamsville. Dans le groupe D enfin, après son carton initial face à Young African, de 4 bits à 0, l'USM Alger se méfiera de son déplacement au Kenya face à Gore Maya. Débuté mardi, la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaines a déjà débouché sur quelques écarts au sein de chaque poule. Les corbeaux de Lubumbashi ont enchaîné en s'imposant sur le score des 2-0 au Maroc face au Difa El Jadida. Après une première période assez bruyante, les Congolais ont fait la différence après la pause. Juste après, un énorme raté d'adad pour les locaux, Malango a ouvert le score de la tête sur un centre de Traoré à la 51e minute. Dans les groupes A, l'espérance tunise a pris les commandes. Après leur bon match nul en Égypte contre Al-Ali, des 0 buts partout, le Sang et or ont décroché leur première victoire dans cette poule en faisant respecter la logique à domicile face à Township Rolla par 4 buts à 1. Dans le groupe C, le l'Ewidad Casablanca a fait la course en tête. À domicile, le tenant du titre n'a fait qu'une bouchée de l'Astogopor par 3 buts à 0. En attendant Oroya Mamelouis-Sandom programmé le 22 mai prochain, ces larges succès leur offrent provisoirement la tête de la poule. Notons que les Swazilandais des Mbamban-Swalo ont battu les Angolais du 1er d'agosto par un but à zéro pour virer provisoirement en tête de la poule D en attendant le match entre l'étoile du Sahel et Zesco prévu ce mercredi. Dans 30 jours s'ouvrira en Russie l'édition 2018 de la Coupe du Monde. On compte 30 équipes en lice pour succéder à l'Allemagne, vainqueur en 2014 au Brésil. Parmi les pays africains, nous citons le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal défendront les couleurs du continent. Logé dans le groupe A, le pharaon retrouve la compétition après près de 30 ans d'absence. Sorti en huitième par la France, il y a 4 ans, le Nigeria nourrit des grandes ambitions en Russie. En poule, ils retrouveront l'Argentine, l'Islande et la Croatie. Quant à la Tunisie, qui se retrouve dans le groupe G avec la Belgique, Panama et l'Angleterre, le aigles de Carthage devront faire sans Youssef Mouskani. Le génial milieu de terrain s'est blessé et manquera la compétition. En Afrique du Sud, coupe dure pour l'Ajax Cape Town alors qu'il avait assuré l'avant-dernière place du championnat, synonyme de barrage. Le club sud-africain vient d'être sanctionné d'un retrait de 7 points par la fédération. Avec ce total, l'Ajax termine dernier du championnat et se retrouve donc relégué. L'instance lui reproche d'avoir utilisé les Zimbabweens Tendai Ndoro à trois reprises. Or, le joueur a déjà joué pour Orlando Pirates et Al Fezali cette saison. Et les règlements de la Fédération internationale de football association ne lui permettaient pas de défendre les couleurs d'un troisième club. L'Ajax a fait appel auprès de la haute cour de Johannesburg, mais visiblement, c'est bien Platinum Star, initialement dernier et relégué, qui disputeront le barrage à sa place. La Marocaine Rizlan Zouak affronte la Sud-Africaine Amanda Lino le 26 mai prochain à Durban pour les titres des championnes du monde d'arts martiaux mixtes de l'FC. Elle espère s'imposer et décrocher dans la foulée un contrat avec la plus prestigieuse Ligue du monde d'arts martiaux mixtes L'Ultime Fighting Championship, elle deviendrait ainsi la première marocaine à l'Ultime Fighting Championship après avoir été la toute première judocate du Maroc engagée aux Jeux Olympiques. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin de sport.
2: En ondes courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
5: Channel Africa.
3: Et voilà qui vient donc mettre fin à cette édition de Farafina. Merci encore une fois de nous avoir été fidèles. Restez connectés à travers notre page Facebook Channel Africa ou faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou arrobase Channel Africa 1. Au revoir.